0: Vous écoutez « Quand le numérique fait ses preuves », deuxième partie.
1: Laurie Hawker avait été sur la liste des personnes disparues pendant près de trois semaines. Maintenant que son corps avait été identifié, le département des homicides pouvait ouvrir une enquête afin de retrouver le meurtrier. Sa mère déclara à la police que Laurie avait déjà reçu des menaces de son ex-mari, Robert Hawker. Le couple ne s'entendait pas à propos de la garde de leur fils. Laurie avait si peur de Robert qu'elle avait caché un fusil de chasse sous son lit. Robert Hawker devint le suspect numéro un. Peu après la disparition de Laurie, la police l'interrogea. Hawker déclara qu'il faisait des courses ce jour-là à bord d'une Plymouth Caravelle. Il n'avait pas vu Laurie. Ses parents, interrogés à leur tour, déclarèrent qu'il était bien sorti mais qu'il avait emprunté la voiture de sa mère, une Chevrolet Celebrity, 1984. À ce moment-là, cette contradiction n'avait pas paru très importante. Peut-être Robert Hawker avait-il menti parce que la Chevrolet n'était pas assurée à son nom. La seule façon de découvrir s'il était impliqué dans cette affaire serait de déterminer s'il s'était trouvé sur la scène de l'enlèvement. Quelques jours après la disparition de Laurie, les détectives s'étaient rendus au centre commercial pour y interroger des commerçants. Ils s'étaient adressés à la caissière d'une banque située à côté de l'entrée principale. Cette dernière croyait que la caméra du guichet automatique détenait peut-être la clé du mystère puisqu'elle photographiait la partie du parking où la victime avait garé son
2: véhicule.
1: Ce type de caméra prend des photos à des intervalles prédéterminés. Celle du guichet automatique prenait un cliché toutes les 10 secondes. Laurie Hawker avait disparu depuis cinq jours lorsque les détectives purent mettre la main sur la bande magnétoscopique du guichet. L'image était trouble, mais il était indéniable qu'il s'agissait de la voiture de la jeune femme. Juste à côté se trouvait une silhouette qui était vraisemblablement celle de Laurie Ocker elle-même. La photo suivante, prise dix secondes plus tard, attira l'attention des enquêteurs.
3: L'image n'était pas claire. La caméra avait fait le point sur une personne qui utilisait le guichet automatique. Mais juste au-dessus de son épaule, loin derrière, nous pouvions voir ce qui ressemblait à un enlèvement. Une voiture traversait
1: le chemin emprunté par la victime. Celle-ci se penchait vers l'auto. Sur l'image suivante, la voiture quittait le parking et Laurie n'était plus là. La photo n'était pas claire. Mais on pouvait tout de même y voir une voiture semblable à la Chevrolet de la mère de Robert Hawker. Les enquêteurs étaient confrontés à deux obstacles. D'abord, l'image dont ils disposaient était trop floue pour déterminer si la voiture qu'ils distinguaient était vraiment une Chevrolet. De plus, le père de Robert Hawker avait vendu la voiture trois jours après la disparition de Laurie. Elle avait changé de propriétaire quatre fois dans le mois suivant la vente. On la retrouva finalement chez son nouveau propriétaire, à environ 150 km de là. Bien que la voiture ait été soigneusement nettoyée avant d'être vendue, l'équipe d'experts légistes y découvrit quelques indices. Il y avait des cheveux qui ressemblaient à ceux de la victime dans le joint d'étanchéité de la porte. La présence du bulbe au bout des cheveux indiquait qu'ils avaient été arrachés. Petit à petit, on découvrait des indices qui impliquaient Robert Tucker. Mais la résolution de l'enquête dépendait d'abord de l'identification de la voiture photographiée. Le seul
3: témoin dont nous disposions était la caméra elle-même. Un meurtre n'est pas un spectacle. Il est très rare qu'il y ait des témoins lors d'un homicide. La
1: seule option était de tenter une reconstitution de l'enlèvement à l'aide de la Chevrolet des Hawker. Ils placèrent la voiture dans la même position que celle de la photo et ils la photographièrent avec la même caméra et le même foyer. Ils comparèrent ensuite la photo obtenue à celle du guichet automatique. Les résultats étaient encourageants, mais pas encore assez précis pour être présentés en cours. Il n'y avait qu'une solution, améliorer la définition de la photo prise par le guichet automatique. Malheureusement, cette technologie n'en était qu'à ses débuts en 1989. Sakavage contacta la compagnie Kodak, qui le référa à la NASA. Si quelqu'un sur la planète avait la compétence requise pour transformer des images troubles en des preuves solides, c'était bien les experts en missiles balistiques du Centre Spatial Kennedy. Alan Titchin analyse les images des lancements de navettes spatiales afin d'en faire l'évaluation. Quand la police de Pennsylvanie entra en contact avec lui, Titchin savait que ce travail n'était pas très éloigné de sa spécialité. Le procédé était
2: semblable à ce que je fais d'habitude. La source du produit à analyser, cependant, était différente, puisque la machine qui avait pris l'image était de qualité inférieure à ce à quoi je suis habitué.
1: Il y travailla pendant trois semaines. Une fois l'image de la caméra du guichet redéfinie, il refit le même travail avec celle de la scène reconstituée par la police. Il utilisa les mêmes paramètres afin de démontrer qu'il rehaussait les images sans les altérer. Afin de consolider leurs preuves, les enquêteurs firent appel à un expert de la General Motors. Ce dernier identifiait la marque et l'année du véhicule. Il s'agissait d'une Chevrolet Celebrity 1983 ou 1984. Or, la mère de Robert Hawker avait un modèle 1984. Sa Cavage était enfin parvenue à démontrer que la voiture des Hawker et leur fils, Robert, étaient sur la scène du crime. L'image en faisait foi. Grâce aux preuves fournies par la criminalistique et aux images manipulées par ordinateur, Robert Hocker fut condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre de son ex-femme, Laurie. La justice disposait maintenant d'un nouvel outil, celui de l'amélioration numérique d'une image. L'enquête d'un meurtre ressemble en tout point à un puzzle. Il faut assembler les pièces de la bonne façon. Mais dans un cas aux Philippines, les enquêteurs disposaient de toutes les pièces, mais ne savaient pas comment les assembler. Peu avant l'aube, le 25 février 1991, un chauffeur de taxi aperçut un pick-up en panne sur une route déserte de la ville d'Angeles, aux Philippines. Il s'arrêta pour offrir son aide au conducteur. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. La femme derrière le volant était morte. Lorsque la police arriva, la clé était toujours sur le contact et la conductrice attachée au siège par sa ceinture de sécurité. Elle était de nationalité américaine. On avisa les agents de la base aérienne de Clark qui se trouvaient dans le même secteur. Les employés de la base se connaissaient tous. Le premier enquêteur sur les lieux reconnut tout de suite le véhicule et sa conductrice. Il s'agissait de l'épouse d'un sergent-chef. Elle s'appelait Julie Snodgrass. Le lieutenant-colonel Tim Davis, expert légiste pour le bureau d'enquête régional, travaillait à cette enquête.
2: Nous nous approchions du véhicule lorsqu'un des agents nous a rejoints et nous a dit qu'il croyait que c'était Julie. Je me suis rendu jusqu'au pick-up, j'ai regardé et j'ai dit « Oh mon Dieu,
3: on n'oublie
1: pas ce genre de choses, on ne peut pas oublier ça ». Julie Snodgrass était l'épouse d'un gradé de l'Air la Force. Elle faisait partie de toutes les fêtes. Elle y allait avec son mari, Joe, et ils emmenaient parfois leurs deux enfants. Le meurtrier avait fouillé le coffre à gants et jeté son contenu sur le siège. À première vue, on aurait pu croire que le mobile du crime était le vol, mais le meurtre était trop violent pour qu'il ne s'agisse que de cela. La victime avait été poignardée à plus de 40 reprises. Le pick-up fut remorqué au garage de la base où des experts recueillirent le sang. Peut-être le tueur s'était-il coupé lors du meurtre. On recueillit également des cheveux et des fibres. Les échantillons furent ensuite envoyés au laboratoire judiciaire de l'armée au camp Zama, au Japon. Les résultats étaient décevants. Le sang, les fibres et les cheveux recueillis appartenaient tous à la victime. Les enquêteurs espéraient trouver d'autres indices. Le véhicule fut placé dans une tente et on y vaporisa de la super afin de faire ressortir les empreintes digitales. On parvint à relever des empreintes partielles sur le tableau de bord. Elles n'appartenaient ni à Julie, ni à Joe Snodgrass. Malheureusement, il n'y avait pas de système d'empreintes digitales informatisées aux Philippines et on ne parvint pas à retracer leurs propriétaires. L'aspect violent n'était pas le seul élément bizarre dans cette enquête. Qu'est-ce que la victime faisait dans ce quartier de la ville, et surtout à cette heure-là
3: En
2: général, lorsque Julie allait quelque part, c'était toujours à l'intérieur de la base.
1: Elle n'en sortait que très rarement. Le mari de la victime, Joe Snodgrass, fut interrogé à propos de ses activités la nuit du meurtre. Snodgrass déclara aux enquêteurs qu'il s'était disputé avec sa femme. Elle était sortie en claquant la porte. Il avait ensuite téléphoné à des amis afin d'avoir de ses nouvelles. Il avait même noté tous les téléphones qu'il avait fait ce soir-là. Ce souci du détail éveilla les soupçons de l'enquêteur.
3: Une
2: des choses qu'on voit souvent à la télévision, quand on est amateur de séries policières, c'est l'auteur d'un crime qui note chacun de ses appels. Alors on se dit, allons donc, c'est trop évident quand même. Pourtant... C'est bien ce qu'il a fait.
1: Joe et Julie Snodgrass avaient des problèmes de couple depuis un bon moment. Un an plus tôt, Julie avait divorcé et était retournée aux États-Unis avec les enfants. Joe était parvenu à la convaincre de revenir un mois avant sa mort.
3: Okay, uh, what kind of job do you do?
1: Les enquêteurs questionnèrent leur femme de ménage afin de vérifier si leur union était stable. Cette dernière était très nerveuse et fut incapable de donner des informations sur la relation des Snodgrass. C'était étrange, compte tenu du fait qu'elle était très près d'eux. Il n'y avait pas assez d'indices pour faire de Joe Snodgrass un suspect. Puis, un jour, la femme de ménage décida de passer aux aveux. Alors que l'enquête sur l'homicide de Julie Snodgrass se heurtait à un mur, la timide femme de ménage fournit de nouvelles informations. Elle avoua non seulement entretenir une relation amoureuse avec Joe Snodgrass, mais aussi qu'il lui avait écrit une lettre lui demandant d'engager des membres de sa famille pour tuer sa femme. Elle avait détruit la lettre. Sa déclaration permit aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition du bureau de Joe. Les enquêteurs y saisirent des lettres manuscrites et des disquettes. Snodgrass fut ensuite convoqué pour identifier les éléments saisis dans son bureau et attester qu'ils lui appartenaient bien. Dès qu'il aperçut les disquettes, Snodgrass fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose.
3: Nous avons
2: entendu un agent crier qu'il avait une arme. Et à ce moment-là, plusieurs agents armés ont couru vers la salle d'interrogatoire.
3: Nous avons alors découvert que
1: Joe avait une paire de ciseaux. Snodgrass l'avait caché dans sa
3: poche. Il a saisi
1: une des disquettes
2: et il a commencé à la découper en morceaux. Ça s'est produit en un éclair. Il s'agissait d'éléments de preuve. Il est clair que cela n'aurait pas dû arriver, mais c'est bien
1: ce qui s'est produit. Visiblement, les disquettes contenaient des informations incriminantes. Serait-il possible de récupérer les données qu'elles contenaient il fallait trouver une solution. Personne n'avait été confronté à ce genre de problème auparavant. Davis s'était découragé. Il envoya tout de même les fragments au laboratoire judiciaire informatique du ministère de la Défense à Washington. C'est l'agent Gene Christie du bureau d'enquête spéciale de la Air Force qui
3: fut assigné à leur analyse. Dès que nous avons reçu l'appel des Philippines, nous avons demandé à nos enquêteurs du service informatique de trouver quelqu'un qui serait capable de récupérer les données. Personne n'avait jamais tenté de le faire auparavant.
1: Non seulement les disquettes avaient-elles été découpées, mais Snodgrass les avait également froissées. Christie entra en contact avec divers fabricants, d'autres agences policières et certains services du FBI. Tous déclinèrent poliment le travail demandé, sous prétexte que la tâche était impossible ou qu'elle serait extrêmement onéreuse.
3: Mon assistant Ed Carchens et moi étions en voiture. Nous revenions à nos bureaux quand Ed m'a dit « Tu as demandé à tout le monde de tenter de sauver les données. Maintenant, voudrais-tu me donner ma chance à moi ?» Et je lui ai demandé « Que vas-tu faire ?» Il m'a répondu « Eh bien, je vais les recoller avec du ruban adhésif. » Je ne vous dis pas ce que j'ai pu lui répondre à ce moment-là.
1: L'équipe tenta d'abord l'expérience avec des disquettes vierges. On les coupa, les recolla, puis on les inséra dans un ordinateur afin de vérifier s'il était toujours possible d'en lire le contenu. La première tentative fut décevante.
3: Nous avons allumé le lecteur de disquettes et l'avons vu faire des bons sur la table pendant 10 à 15 secondes, jusqu'à ce que la tête de lecture s'arrache d'elle-même. Les experts recommencèrent
1: la même expérience, mais cette fois en plaçant une autre disquette sous la première afin de recouvrir les coupures. Cette fois-ci, le lecteur de disquette survécut. C'était déjà un progrès. Avant d'appliquer la même technique aux fragments originaux, il faudrait les aplatir. Une fois encore, après mains essais et erreurs, on obtint enfin des résultats on plaça un fer à souder dans un tube d'aluminium. La température et le poids de cet appareil de fortune étaient idéaux pour rendre leur forme originale aux fragments de disquette. Une fois les fragments ainsi repassés, les experts devraient tenter de lire les informations qu'ils contenaient. Ils savaient qu'ils n'avaient peut-être qu'une chance. La
3: prudence était donc de mise. Nous craignons qu'une fois assemblée, la tête de lecture accrocherait et déchirerait certains des morceaux. Nous avons donc décidé de les placer individuellement sur une disquette haute.
1: L'ordinateur fit la lecture de chaque fragment, un par un. Les 23 fragments avaient été collés sur des disquettes différentes. On n'avait qu'une chance pour faire arrêter ce meurtrier. Certains des fragments étaient si petits que les experts ne savaient même pas où les placer sur la disquette haute. On les vaporisa avec une solution spéciale. Cette vaporisation magnétique devient comme une poudre en séchant et fait apparaître les sillons magnétiques sur le fragment. Ce procédé permit aux experts de placer les fragments au bon endroit avant d'enlever la poudre. Puis vint enfin le moment de lire les divers morceaux en utilisant un logiciel appelé Anadisk afin d'analyser et d'afficher chaque fragment d'information. Ce logiciel a été développé spécialement pour les forces policières. Le logiciel mémorisa l'information contenue dans chaque morceau de disquette, puis l'afficha à l'écran. Chaque morceau tombait enfin en place. Malheureusement, les points de raccord entre les fragments posaient encore des problèmes. Lorsque la tête de lecture passait sur le joint, elle perdait contact avec la disquette et ne lisait pas toutes les données. Pour ce problème de haute technologie, l'assistant avait en réserve une autre solution maison.
0: Il
3: plaçait son doigt sur la tête exactement comme lorsqu'on place une pièce de monnaie sur le bras de lecture d'un vieux phonographe lorsqu'il est pris dans un sillon égratigné. En mettant son doigt, la tête ne rebondissait plus et nous sommes parvenus à obtenir plus d'informations. Les experts retrouvèrent des lettres d'amour que Snodgrass avait écrites à sa
1: femme et à sa maîtresse. Il y avait aussi des lettres à sa compagnie d'assurance, dans lesquelles il demandait une hausse de prime d'assurance pour sa femme Julie. Ils retrouvèrent également des informations qui liaient Joe à tout un réseau de marchés noirs. Ce qu'ils découvrirent ensuite valait presque une confession.
3: Nous avons retrouvé le dernier paragraphe d'une lettre où il demandait à sa petite amie d'engager un tueur à gage, ce qu'elle a fait. L'expertise avait pris cinq semaines, mais le
1: laboratoire était parvenu à faire l'impossible. Les informations obtenues avaient permis d'arrêter un homme dangereux. De plus, on avait développé une technique qui allait certainement se révéler utile par la suite. Les experts consultés avaient déclaré qu'il en coûterait des millions pour procéder à cette analyse. Pourtant, l'équipe du laboratoire ne déboursa que 131 dollars. L'information obtenue fut envoyée au lieutenant-colonel Davis aux Philippines.
2: Je vous sans ces
1: disquettes, la tâche
2: aurait été beaucoup plus difficile. Mais avec les données récupérées à partir d'elles, on ne pouvait pas faire d'erreur. Joe était notre homme.
1: Les enquêteurs reconstituèrent les événements qui avaient conduit au meurtre. Joe Snodgrass était dominateur. Il avait convaincu sa femme d'apporter une somme d'argent à sa place à l'un de ses associés du marché noir. Il lui avait demandé de conduire deux de ses complices à un point de rendez-vous. Elle lui avait obéi. Elle ignorait que les deux hommes avaient été engagés pour la tuer. Ils étaient parents avec sa femme de ménage. Sans se méfier, elle les conduisit dans un endroit isolé où ils la tuèrent. Ils avouèrent leur crime et furent condamnés à 20 ans d'emprisonnement. La femme de ménage, elle, fut condamnée avec sursis. Quant à Joe Snodgrass, il est copain de la prison à vie pour avoir planifié le meurtre de sa femme. On ne croit
2: jamais qu'on va enquêter sur un de ses propres amis pour meurtre ou pour complot de meurtre. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Pas une fois.
1: La technologie qui nous simplifie l'existence nous rend aussi plus difficile la tâche de passer inaperçue. Presque toutes nos actions laissent des traces électroniques aussi réelles que des empreintes ou que notre propre visage. Si un crime se produit sans témoin oculaire, les spécialistes peuvent maintenant faire appel aux témoins électroniques.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et il a été réalisé par Bertrand Morin.